0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast littéraire mais pas que intitulé Baroco. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anthropomorphisme animal à travers deux romans de littérature jeunesse britannique du XXe siècle. Ça, c'est du long titre. À travers ce podcast, nous allons aborder l'étude du vin dans les saules de Kenneth Graham qui est un roman publié en 1905. Euh, je veux aussi vous parler de watership' Down de Richard Adams qui est lui paru en 1972. Et j'avais au départ le souhait de parler du roman de William Orwood qui s'appelle Le Bois d'Ungton qui est sorti lui en 1980 puisque Orwood a notamment publié quatre suites du Vent dans les Saules qui sont regroupées euh, sous la forme des Tales of the Willows avec The Willows in the Winter, Tale Triumphant, The Willows and Behind, The Willows at Christmas. Mais... Peu après avoir commencé ma lecture du Bois j'ai été plus que choquée par certains propos de l'auteur concernant les femmes et les violences qui peuvent leur être faites, et je reviendrai à la fin du podcast sur ce point. Tout d'abord, nous allons voir ce qu'est l'anthropomorphisme animal en littérature. L'anthropomorphisme, c'est le fait d'attribuer à quelque chose qui n'est pas humain des caractéristiques, des caractères, des pensées humaines. L'anthropomorphisme ne concerne pas uniquement les animaux, il peut aussi s'appliquer à des divinités ou encore à des objets. Mais ici, je m'intéresse au fait de donner aux animaux, dans la littérature, des comportements humains. On rencontre énormément ce procédé en littérature. Et l'exemple qui nous vient en premier, ce sont les animaux des fables de La Fontaine mais aussi tous les animaux qu'on retrouve aujourd'hui dans les albums destinés aux enfants. En littérature, les exemples célèbres ne manquent pas. On a les fables d'Ésope, qui est un auteur grec vivant entre le 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, on a aussi les fables dites de Bitpai, qui elles sont venues d'Inde par la Perse sous le titre du livre de Kalila et Dimna. Les fables de Bitpaille, c'est un très long récit avec une espèce de conte-cadre qui est interrompu par une série de digressions où s'insèrent des fables animalières. Ce sont ce qu'on appelle des fables gigogognes, j'espère que je prononce bien, mais comme je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, je préfère ne pas m'étaler et vous laisser aller écouter l'émission de France Culture consacrée aux fables de Bitpaille. Toutes mes références seront bien sûr disponibles en barre d'infos en dessous de la vidéo YouTube. Les fables d'Ésope, ce sont les plus connues, ce sont elles qui vont d'ailleurs inspirer la fontaine au XVIIe siècle. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire Le Corbeau et le Renard euh, version Ésope et ensuite version La Fontaine, que vous connaissez déjà certainement par cœur, puisque vous l'avez apprise à l'école primaire, bien entendu. Le Corbeau et le Renard, Ésope Un corbeau, ayant volé un morceau de viande, s'était perché sur un arbre. Un renard l'aperçut et, voulant se rendre maître de la viande, se posta devant lui et loua ses proportions élégantes et sa beauté, ajoutant que nul n'était mieux fait que lui pour être le roi des animaux et qu'il le serait devenu sûrement s'il avait de la voix. Le corbeau, voulant lui montrer que la voix non plus ne lui manquait pas, lâcha la viande et poussa de grands cris. Le renard se précipita et, saisissant le morceau, dit oh « au corbeau, si tu avais aussi du jugement, il ne te manquerait rien pour devenir le roi des oiseaux. » Cette fable est une leçon pour les sots. Et à présent, le fameux corbeau et le renard de la fontaine. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie, le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Je ne peux que vous encourager à comparer les œuvres de ces deux fabulistes, c'est assez édifiant. Si je fais à présent un bond dans le temps, on se retrouve au Moyen-Âge où nous avons la poétesse Marie de France qui va traduire Aesop et le faire connaître. Mais comme grand texte médiéval faisant appel à l'anthropomorphisme animal, nous avons le fameux roman de Renard qui est paru entre le XIIe et le XIVe siècle. Et c'est ici que va naître le lien à présent indéfectible entre la ruse et le renard. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, euh, je vous fais part d'une petite anecdote que j'aime beaucoup. Avant la publication du roman de Renard, euh, l'animal s'appelait en fait un goupil et devant le succès du roman de Renard qui s'écrit avec un T par ailleurs qui a pour protagoniste l'animal qu'est le goupil, le renard et bien en fait on a rebaptisé le goupil un renard. J'espère que vous avez tout suivi. Le roman de Renard, c'est un ensemble de 27 poèmes plus ou moins indépendants, de longueur inégale, qui parodient les chansons de gestes du Moyen-Âge. Les chansons de gestes, ce sont les textes qui narrent les hauts faits des chevaliers et des héros, mais ça, on en parlera une prochaine fois. On trouve énormément d'humour dans ces vers, mais aussi une satire assez virulente de la société médiévale. Comme thématique centrale, on a la lutte perpétuelle entre Renard et le loup Isangrin, tous deux évoluant dans une véritable société animale qui s'organise à l'image de celle des hommes. Un roi les gouverne, c'est un lion qui s'appelle Noble. On voit ici que les noms propres sont choisis avec soin pour évoquer les caractéristiques physiques et ou symboliques des animaux. Et tout au long du roman de Renard, on a un parfait mélange entre des traits dits humains et des traits plutôt animaux. L'identification de l'homme à l'animal se fait via les traits de caractère que ce dernier va lui emprunter, mais via aussi ses vêtements, les attitudes qu'il va endosser ou encore ses fonctions. À la cour du roi noble le lion, on a l'ours qui s'appelle Brun, qui est châtelain et messager du roi, et on a donc le loup Isangrin qui est le connétable par exemple. Je vous lis à présent un extrait du roman de Renard qui porte sur l'origine de la querelle entre Renard et Isangrin, et d'ailleurs, je vous laisse en lien tout le dossier pédagogique du site de la BNF qui est très bien fait à propos du roman de Renard. Seigneur, beaucoup de conteurs vous ont raconté beaucoup d'histoires. L'enlèvement d'Hélène par Paris, le malheur et la souffrance qu'il en a retiré, les aventures de Tristan d'après le beau récit de la chèvre, des fabliaux et des chansons de geste, on raconte aussi dans ce pays l'histoire d'Ivan et de sa bête, Cependant, jamais vous n'avez entendu raconter la terrible guerre entre Renard et Isangrin. Une guerre terriblement longue et acharnée. Ces deux barons, en vérité, n'avaient jamais pu se souffrir. Ils étaient souvent, c'est vrai, battus et bagarrés. J'en viens à mon histoire. Apprenez donc l'origine de leurs querelles et de leurs différends, et la raison et le sujet de leur discorde. On va faire appel avec l'anthropomorphisme à tout un bestiaire animalier. Et ces animaux, ce sont des animaux que l'on connaît principalement. Même s'ils sont exotiques, parfois comme le lion, ce sont des animaux réels en tout cas, qui ne sont pas tirés de l'imaginaire, qui ne viennent pas du merveilleux comme les dragons, les licornes, les chimères. Les animaux sont là pour nous dévoiler quelque chose sur notre humanité. On passe par le prisme de l'animalité pour parler des défauts, des qualités de l'humain pour offrir une morale à travers les animaux, qui sont proches des stéréotypes, des archétypes parfois ils développent et mettent en avant un trait de caractère. Je vous le disais plus haut, le roman de renard va à travers l'humour faire une véritable satire de la société. C'est aussi ce que l'on trouvait chez Aesop et c'est ce qui va faire le succès de La Fontaine avec ses fameuses morales comme par exemple patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, qui est la morale du lion et du rat. La Fontaine dit dans sa préface adressée à Monsieur le Dauphin, le fils de Louis XIV « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». Et on peut dire qu'avec ses 238 fables, ce cher Jean s'est donné du mal. Certes, il a emprunté la matière de ses fables animalières à ses prédécesseurs, comme Aesop, ainsi que son bestiaire qui est inspiré du roman de Renard. Mais aujourd'hui, ce sont ces vers qui nous sont restés les plus connus et les plus appréciés. Les animaux des fables ne sont pas réellement des animaux. Même si une cigale peut chanter et que les loups peuvent manger des agneaux, ce ne sont pas non plus à proprement parler des hommes, bien qu'ils soient doués comme nous de la parole. Ils sont ce que Michel Pastoureau appelle des figures, au sens que le blason donne à ce mot. En effet, les animaux sont toujours désignés par un article défini, comme le corbeau, la fourmi, le rat. Et ils sont avant tout les représentants d'une certaine tradition culturelle qui remontent à l'Antiquité, plutôt que les représentants euh, naturels de leur espèce, si on veut. La tradition de la fable animalière va perdurer tout au long des siècles. On a George Orwell, qui reprendra d'ailleurs la satire animalière à travers son roman La ferme des animaux, qui est publié en 1945, où il nous parle notamment de la montée du communisme et des sociétés totalitaires au XXe siècle, à travers l'Europe. Ces dernières décennies, les animaux sont très présents dans la littérature jeunesse, à travers les albums, comme Petit ours brun, mais ils ont aussi fait leur apparition en fantasy et dans une branche bien particulière qui est celle de la fantasy animalière. Je vous renvoie là au panorama illustré de la fantasy qui est publié chez Helios ainsi qu'au dictionnaire de la fantasy d'Anne Besson si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet, sur cette branche spécifique de la fantasy. Que dans la fable animalière, nos héros à quatre pattes vont ici vivre de longues épopées dignes du plus courageux des Hobbits. « Watership Down » de Richard Adams, dans l'édition grand format de chez Monsieur Toussaint Louverture, comporte plus de 530 pages. Et la saga « Rouge muraille » de Brian Jack comporte une vingtaine de livres. J'ai choisi aujourd'hui d'étudier en détail deux ouvrages destinés à la jeunesse qui sont « Le vent dans les saules » de Kenneth Branagh et « Watership Down » de Richard Adams. J'aurais pu aussi me pencher sur les aventures de Pierre Lapin de Beatrix Potter, puisque d'ailleurs, elle souhaitait que ses ouvrages soient adaptés à la taille des mains des enfants pour que ceux-ci puissent manipuler ses livres tout seuls. Mais comme, au final, je ne me suis pas arrêtée sur le lien entre les illustrations des animaux et le récit, euh, j'ai finalement euh, retiré les ouvrages de Beatrix Potter de mon corpus, mais qui sait, peut-être à charge de revanche c'est au cours de l'été que j'ai découvert l'histoire du vent dans les saules et c'est sa préface signée par Alberto Manguel qui est venue piquer ma curiosité. Je vous lis des extraits choisis de cette préface qui est vraiment superbe. Préface Un autre déjeuner sur l'herbe Au cours de ma longue vie de lecteur, j'ai plus d'une fois éprouvé la tentation d'écrire une autobiographie fondée uniquement sur les livres qui auraient compté pour moi. Pourquoi ne pas présenter ma personne par le truchement de mes livres de chevet ils me définissent mieux que je ne sais quel symbole réuni sur un blason En tout cas, si je cédais à cette tentation immodeste, il est certain que je consacrerais un chapitre entier, l'un des premiers, au vent dans les saules. Je ne me rappelle plus quand, au juste, je l'ai lu pour la première fois. J'ai l'impression d'avoir toujours eu ce volume dans ma bibliothèque. La géographie des livres d'Éteint sur celle de notre vie c'est pourquoi dès les commencements, les prairies de la taupe, les berges où vit le rat, les bois sillonnés par le blaireau, ont trouvé leur place dans mon paysage intime. Partout dans les villes où j'ai vécu, dans les lieux que j'ai visités, j'ai essayé de retrouver quelque chose du plaisir, de ce sentiment de confort, de ce parfum d'aventure qui se dégageait de ces pages auxquelles je revenais si souvent. À cet égard, je crois que nos livres préférés finissent par dresser une véritable cartographie qui nous est propre. Outre l'apaisement qui naît de leur fréquentation assidue, certains livres dispensent une paix qui leur est propre, comme un sentiment de douceur immanente. Le vent dans les saules est de cela. Un je-ne-sais-quoi dans le choix du vocabulaire, dans le rythme des phrases, suffit à évoquer l'atmosphère qui régnait au sein de ce paysage que Graham aimait et connaissait si bien. Dès les toutes premières pages, il est clair que Le vent dans les saules est un ouvrage sur l'amitié. L'une de ces amitiés à l'anglaise, dont Borges disait qu'à leur début, elles interdisent toute confidence et qu'à la fin, elles rendent tout dialogue inutile. Le thème de l'amitié nourrit toutes nos littératures. Gilgamesh et Enkidu, Achille et Patroc, David et Jonathan, Don Quirote et Sancho, Ismaël et Quickkegg, Sherlock Holmes et Watson, Kim et le Lama, Bouvard et Pécuchet. Tous ces gens-là traversent bras dessus bras dessous les livres que nous aimons. Ici, les personnages de Monsieur Ra et de M. Taupes s'échangent des vues inédites sur eux-mêmes et sur le monde. Chacun d'eux essaie de mettre en avant la meilleure part de l'autre. Chacun veut permettre à l'autre de se montrer sous son jour le plus délicat, le plus brillant. C'est que le vent dans les saules n'appartient en rien au genre fantastique et ne doit pas être confondu avec la littérature du même nom. Il est même assez curieux de remarquer avec quelle astuce Graham se débrouille pour rendre ces créatures accessibles à notre imagination. Le bestiaire d'Ésop, de La Fontaine, d'Attar ou de Vercors, de Gunther Grass ou de Colette, d'Orwell ou de Kipling garde toujours un pied, ou une griffe, dans le monde symbolique, ou pi, allégorique. Tandis que les animaux de Graham sont des êtres de chair, de poils et de sang, dont les traits anthropomorphiques ne diminuent en rien la nature animale, l'exaltent même. J'envis le lecteur qui s'apprête à ouvrir ses pages pour la première fois. Il va pénétrer dans un pays accueillant où l'attente des compagnons qui de toute sa vie ne le quitteront plus. Voilà une préface qui donne envie, non Et que dire des auteurs et des textes cités par Richard Adams à l'entête de chacun de ces chapitres On ouvre le livre sur un extrait de l'Agamemnon d'Échille. Le Corifé « Pourquoi ce cri Quel monstre se forge dans ton âme ?» Cassandre « Ce palais sent le meurtre et le sang répandu. » Le Corifé « Dit qu'il sent les offrandes brûlées sur le foyer. » Cassandre « On dirait les vapeurs qui sortent d'un tombeau. » D'ailleurs, au chapitre 33, Adams fait un clin d'œil à Graham, puisqu'il cite le vent dans les saules. Il n'avait jamais vu de rivière de sa vie, cet animal lustré, endroyant et charnu, tout en frissons et tremblements, pétiment, miroitements et reflets, frisely et remous, jasement et babile. Et à la fin, on termine avec un extrait de « Tout est bien qui finit bien » de Shakespeare. Il était perspicace dans les questions militaires d'alors, et fut l'élève des plus braves. Il se soutint longtemps. Mais sur nous deux, la vieillesse sorcière s'est glissée et nous a chassés de l'action. » Et la tout dernière citation, c'est celle de Lewis Carroll de l'autre côté du miroir. « Il faisait partie de mon rêve, naturellement, mais moi aussi je faisais partie du sien. » Dans ces ouvrages, pas de bestiaire exotiques. On fait intervenir des petits animaux de la campagne anglaise. Des rats, des taupes, des blaireaux, des lapins, des mouettes. Et les héros habituels des récits animaliers comme le renard sont relégués du côté obscur, du côté des prédateurs. Une des différences notables, à mon sens, entre les animaux de Graham et ceux d'Adams, c'est la manière dont les auteurs les font habiter le monde et l'angle choisi pour les étudier. Dans « Le vent dans les saules », les animaux sont quasiment humanisés. Ils s'appellent tous « Monsieur »,« Monsieur Taupe »,« Monsieur Rat »,« Monsieur Blaireau »,« Monsieur Crapaud ». Ils portent des vêtements, ils conduisent des voitures, ils habitent des maisons, ils peuvent même aller en prison Tandis que chez Adams, on plonge dans le quotidien d'une garenne de lapins tentant de survivre aux humains et autres vilous rencontrés en chemin. On va reprendre la visée satirique de la fable animalière pour faire endosser à l'animal un défaut humain. Par exemple, Monsieur Crapaud est un être vaniteux. Je vous cite un extrait mettant en scène la vanité de Monsieur Crapaud. Monsieur Taupe et Monsieur Rat mirent pied à terre et d'un pas de flâneur traversèrent de riantes pelouses parsemées de fleurs à la recherche de Monsieur Crapaud. Qu'ils aperçurent bientôt assis dans un fauteuil de jardin en osier, plongé dans l'examen d'une grande carte dépliée sur ses genoux. Woupi s'écria-t-il en se dressant sur ses pattes comme il les voyait arriver. C'est formidable Il leur serra chaleureusement la patte à tous les deux, sans même attendre d'avoir été présenté à Monsieur Taupe. C'est formidablement gentil à vous continua-t-il en se trémoussant autour d'eux. J'allais justement envoyer un bateau vous chercher, raton Avec l'ordre de vous ramener, Du dussé-je vous arracher à votre occupation du moment. J'ai terriblement besoin de vous De vous deux que puis je vous offrir? Entrez. Vous prendrez bien quelque chose. Quelle chance. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous tombez à propos. Ah. Oh, laisse nous souffler un peu, Crapaud. Dit monsieur Rat en se laissant tomber dans un fauteuil. Monsieur Taupe fit de même, tout en complimentant monsieur Crapaud sur sa ravissante résidence. Il n'y en a pas de plus belle tout au long de la rivière. S'exclama monsieur Crapaud d'un air exalté. Ni ailleurs, du reste. Ne put il s'empêcher d'ajouter. À ces mots, monsieur Ratonna un coup de coude à monsieur Taupe. Malheureusement, ce geste n'avait pas échappé à monsieur Crapaud, qui devint cramoisi. Un silence pénible s'ensuivit. Puis monsieur Crapaud éclata de rire. C'est bon, raton. Vous savez bien que je suis comme ça. Elle n'est pas trop moche, cette maison, n'est ce pas? Elle vous plaît même assez, avouez le. Tandis que, dans Watership Dan, on a un récit quasi-naturaliste d'une grande précision sur la vie des lapins et on voit à quel point nos comportements humains peuvent nuire aux autres espèces. La chasse, la pollution, la destruction des espaces naturels. De plus, si le vent dans les saules porte sur les défauts humains comme la vanité, mais aussi la curiosité, la convoitise, Watershimdan lui, développe des idées politiques, au même titre que la ferme des animaux d'Orwell. Et il parle des défauts d'une société, Richard Adams, ayant passé de nombreuses années au ministère de l'Environnement en Grande-Bretagne, comme spécialiste de la pollution de l'atmosphère, prône un message conservateur et écologique. Ces lapins font preuve de courage, de dignité, n'hésitant pas à risquer leur vie pour leur famille, leur communauté, pour lesquelles ils éprouvent énormément d'amour et de respect. Ils ont un véritable sens de l'honneur quasi chevaleresque, ces lapins. Et voici un très bel extrait parlant justement de l'importance de la collectivité. Ceux qui ont vu, à l'automne, hirondelles et martinets pépier sur les fils électriques puis s'envoler, seuls ou en groupe, et faire un tour avant de revenir s'ajouter aux lignes déjà interminables qui s'étirent le long des chemins au-dessus des lisières jaunissantes. Ceux qui ont vu des oiseaux par centaines se mêler et se fondre, de plus en plus agités en nuées désordonnées pour ensuite donner naissance à une vaste cohorte indisciplinée, compacte au centre, irrégulière sur les bords, se déchirant et se reformant continuellement comme un nuage ou une vague jusqu'au moment où la plupart et encore pas tous, savent que l'heure est arrivée de s'élancer, et qu'une fois de plus commence le grand voyage vers le sud auquel beaucoup ne survivront pas. Ceux qui ont vu ceci ont vu à l'œuvre le fluide qui unit les créatures, les poussant à agir sans qu'elles en aient conscience, ou qu'elles le veuillent vraiment, des êtres se sentant d'abord membres d'une collectivité, et après seulement, mais pas toujours, des individus. L'honneur et l'amour, c'est aussi ce que ressentent les héros de Graham lorsqu'il s'agit de récupérer le manoir assiégé de Monsieur Crapaud, ou encore d'accueillir Monsieur Taupe et Monsieur Rat perdus dans la forêt sauvage. Chapitre 4. Monsieur Blaireau Ils attendirent patiemment pendant ce qui leur parut être une éternité, tapant des pieds dans la neige pour ne pas attraper froid. Puis ils finirent par entendre un bruit de pas traînant qui s'approchait de l'intérieur. On aurait dit, comme M. Taupe en fit très justement la remarque à Monsieur Rat, quelqu'un qui marchait avec des savates aux talons éculés trop grandes pour lui. Le loquet fut soulevé, puis la porte s'entrouvrit, laissant apparaître un long museau et une paire d'yeux ensommeillés et clignotants. « Je ne tolérerai pas une prochaine fois !» fut une voix méfiante et bougonne. « Qui ose encore déranger de braves gens par une nuit pareille Allez, parlez !»« Oh blaireau s'écria Monsieur Rat, « Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. »« C'est moi, rat. Je suis là avec mon ami Taupe, Nous nous sommes égarés dans la neige. Comment »« Comment C'est vous, raton ?» s'exclama M. Blaireau d'une voix toute différente. « Mais entrez donc, mon petit bonhomme Entrez donc tous les deux Vous devez être transit froid. Ça, par exemple, perdu dans la neige et dans la forêt sauvage en pleine nuit. Venez, venez !» Je trouve tout de même que dans Watership Down, il y a un petit quelque chose en plus puisque l'auteur invente toute une mythologie au peuple des lapins. En des temps très anciens, Cric créa les étoiles, il créa aussi le monde, car le monde est l'une d'entre elles. Il les créa en répandant ses crottes à travers le ciel, et c'est pour cela que les arbres et les plantes poussent si bien aujourd'hui sur la terre. Crick fit couler les fleuves qui le suivent dans sa course céleste et le cherche la nuit lorsqu'il disparaît. Crick créa les bêtes à poils et à plumes, seulement au commencement, il les fit semblables. Et l'Ulysse des lapins, celui qui ressemble parfois à s'y tromper au renard médiéval, se nomme ici Shravilcha. Shravilcha est un lapin rusé dont les nombreuses et édifiantes aventures sont contées à la manière des contes des mille et une nuits. Chaque fois que les protagonistes vont être confrontés à des situations inédites et inquiétantes, ils se remémorent les exploits de Shravilscha et alors Hazel, le plus malin d'entre eux, apprend à lire entre les lignes pour se sortir lui et ses pairs des situations les plus critiques. Et je dirais que c'est à nous maintenant de lire entre les lignes de ces deux romans, entre les poils des taupes et des lapins. Ces deux auteurs nous ont peint une société idéale, un monde rural voire autosuffisant où pour survivre aux prédateurs, quels qu'ils soient, il suffit d'unir ses forces et d'aider son prochain en respectant son territoire. Bien loin de la thèse de Descartes, selon laquelle l'animal n'est qu'une machine, les auteurs et autrices prenant pour protagonistes des animaux montrent bien souvent qu'ils ont ce je ne sais quoi de plus humain que nous et qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre d'eux, ne serait-ce que le fait de les respecter. Une société idéale, vraiment Oui vous l'aurez deviné, le point faible de ces deux récits, pour moi, c'est la place des femmes. Chez Graham, elles sont quasi inexistantes et caricaturées parfois. Tandis que chez Adams, elles sont reléguées au fait d'être des matrices sans lesquelles l'espèce ne peut perdurer et ce sont les lapins qui vont venir au secours des ases. Ce que la série Netflix de 2018 voit quelque peu corriger d'ailleurs en offrant une plus grande part au féminisme, je trouve. J'en viens donc à présent au passage qui m'a fait refermer le bois d'octon roman qui pourtant sur le papier avait tout pour me plaire et tout pour faire partie de ce corpus. L'une des choses qui rendait Mandrake encore plus impopulaire était qu'il aimait garder pour lui les partenaires de ses ébats amoureux. Il n'allait pas jusqu'à se constituer un harem collectionné des femelles prêtes à lui obéir. Non, mais quand il en avait trouvé une à son goût, il se battait avec tous les mâles qui tentaient de l'approcher et les tuer. Toutes celles qu'il avait fait siennes, il les surveillait de près, aussi longtemps que les petits n'étaient pas nés. Ce qu'il y avait de plus curieux était que les femelles avec lesquelles il s'était accouplé ne semblaient pas s'en offenser. Bien des années après elles se souvenaient encore du temps où elles étaient ainsi tombées au pouvoir de Mandrek, du cruel, du méchant Mandrek quelque chose s'éveillait en elle, leur âme en était profondément remuée. Elle savait en effet, ce qui échappait à celle qui ne l'avait jamais approchée, que sous l'excitation meurtrière de son rude se dissimulait une passion amoureuse, qu'il brûlait alors du désir de toucher en face de lui une corde sensible. L'envie paraissait le posséder un instant seulement pendant l'accouplement, mais c'était si tendre qu'ensuite elle ne pouvait l'oublier. Et plus loin on a une superbe phrase encore, « Ces femelles qui ont en elles une pulsion de vie et vous rendent fiers d'être un mâle. Elles vous font désirer de tuer et d'engendrer tout à la fois. » Pour moi ce passage est problématique parce qu'il fait l'apologie de rapports violents non consentis et euh, c'est un ouvrage qualifié de jeunesse, et il apparaît euh, au bout d'une quarantaine de pages dans l'édition de chez La Talente et mon problème c'est qu'on euh, parle d'un tyran taupe mais à aucun moment son comportement n'est remis en cause et on nous dit juste que c'est un partenaire violent et que les femmes sont exaltées par ce partenaire violent qui les force, qui les viole. Et en fait ça offre juste une image terriblement faussée et dangereuse des rapports euh, humains aux enfants. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aller plus loin dans ma lecture et c'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu en parler plus longuement. Parce que dans le vent dans les saules et dans euh, Watership Down, à aucun moment je trouvais qu'il n'y avait de dangerosité dans les passages que je lisais. Bien que le rôle des femmes soit diminué, euh, ce n'était pas dangereux, ce n'était pas réducteur. Et ici, on est totalement là-dedans, à mes yeux et à mon sens. C'est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve normalement au mois de janvier pour un prochain podcast. D'ici là, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à très vite. I almost started to believe her Then I saw you and I knew